0: Eu sou
1: o Rafael Ancara, eu sou o Ricardo Cunha Lima, e
0: esse não é o Visualmente, <risos> não, é... então pessoal, a gente tá com a ideia aí de tentar uma proximidade maior com o nosso público e soltar toda segunda-feira um programa curtinho pra gente conversar um pouco mais com vocês, ler alguns comentários, né, então esse programa ele vai ter no máximo aí, uns 15 minutos, e como não tem alguns comentários, por favor comentem no, nas nossas redes ali, né? Tipo, principalmente no Twitter, onde a gente mais está acompanhando, que é o @vismaismente.
1: É. Todas nossas nossas redes têm o vis mais mente, ou maisinho, ou é escrito mais, uma palavra mais.
0: Isso, um sinalzinho de mais. Esse faz parte aí do nosso da nossa marca, E então, o que, que a gente vai conversar sobre hoje? Primeiro, o texto que o Ricardo publicou sobre uh, os gráficos da eleição do Trump e do Biden, né? No caso da eleição do Biden, Biden ganhou. Mas do perspectivo do design, né? O que o Ricardo escreveu um texto bem bacana. Ele vai dar um, um panorama geral ali e é, claro, convidar vocês para ler. A gente vai explicar um pouco também lá da campanha de financiamento que o visualmente está participando da nossa nova rede de podcasts, a Doutor de Vago, que junto com a gente está o Não Obstante, de Printai tipo Letras e vai ter várias outras novidades aí no meio. E eu acho que é isso. Ah, e a gente vai explicar os cursos que a gente vai dar como recompensa da campanha. né, Eu e o Ricardo vamos dar cada um vai dar um curso mas a gente vai comentar um pouquinho tem várias outras coisas que a gente vai falar então ouçam aí
1: eu tenho tentado eu eu ancar a gente tem a gente tem tentado é, discutir essa questão é, mais acadêmica de dar informação falando de coisas do dia a dia da gente né então assim eu já escrevi um texto sobre o a infografia na a infografia e a visualização de dados né na, que são duas áreas muito importantes aí do design de informação, né? que, é, que é, é primeiro sobre a pandemia e agora eu resolvi falar sobre é, os mapas eleitorais, cara, que, assim, os, não sei se vocês, vocês passaram por isso, mas assim, eu acordo, acordava todo dia para saber... Se o Biden tinha ganho, né? Assim, eu, Isso. Não, claro. Eu e a
0: minha mulher aqui 24 horas. A Nayara, que é minha esposa, né? Ela até falou que ela leu um tweet assim, que uma criancinha né, perguntou pra mãe, né, tipo, ah, você não vai assistir outro programa além desse show map, <risos> né? Tipo, que o map era um, sei lá, um,
1: um reality show, assim. Ah, e, é, e, e eu não sei se é por causa da, é, da pandemia, acho que sim né? mas não terminava nunca essa, essa porcaria assim.
0: pareceu que foi 15 anos assim, nessa lista. nossa,
1: é, eu me lembrei que tem gente que fez comparação com um filme antigo dos anos 90 que é o A Feitiço do Tempo que é um cara que Afeitiço. vive o mesmo dia para sempre é assim. <risos> Aí, cara, eu me sentia assim, é, preso nesse negócio. Então, todo dia eu acordava e entra, botava lá é, Biden e Trump, né? Eu até botava Biden, já aparecia, aparecia <risos> o mapa do Google, né? Eu lia no celular e... mesmo. Que é um mapa ótimo, que em cima você tem a, a, uma barra que mostra que tem 290, tinha, agora, atualmente 290 o Biden e 240 o Trump, né? Mas aí embaixo tinha um mapa eleitoral mesmo, que mapa o mapa dos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos têm uma peculiaridade. É, primeiro, eles têm um sistema eleitoral que eu nem discuti no artigo, porque é super complexo, né? É, e, eu, esse e esse daí qualquer americano cabeçudo ia me destruir no artigo mas e a maioria 99% das pessoas não iam entender se nem os americanos entendem direito imagina a Exato. gente eu, eu ignorei assim não é que eu ignorei eu não eu não entrei nessa questão claro que eu conheço parte dela mas eu não quis me aprofundar nessa questão eu quis entrar nas questões mais simples você vê um mapa tá e o território o, do centro dos Estados Unidos, que é onde normalmente a direita, os republicanos ganham, tá? ele é muito grande, são é um territórios grandes. O Texas é enorme, mas a, o, o público eleitoral dele não é tão grande. Tá? Então, embora ele olhe o mapa, parece que sempre o Trump está ganhando. Olha, agora o Trump perdeu, tá? a margem está cada vez maior da perda dele e... A, continua parecendo que o, o Trump ganhou, porque parece que a maior parte dos estados estão lá. O problema é que tem um montão de estados pequenininho aqui no canto direito do, 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 mapa. Direito, do mapa. Um monte, cara, assim, um monte, um monte. Que são pequenininhos e tem muita gente votando. Aí você diz assim, cara, você tá vendo, isso é um problema de design super complicado, como é que a gente vai resolver isso? E esse mapa não resolve isso. Aí é, existe um tipo de mapa, que talvez vocês tenham visto, né? que, é, é, que é o cartograma, que ele pega o mapa e ele transforma em uma coisa toda abstrata. Um montão de quadradinho, abstrato e tal, para contar isso. Mas esses cartogramas são, são muito legais porque eles focam só na, nas quantidades. tá? Pensa naquela ideia do gráfico da quantidade. Então eles focam só nas quantidades. Aí beleza, ele botou lá as quantidades e entendeu. Só que aí, cara, tem um tipo de mapa... Aí você é uma coisa de design, a gente vai pesquisando... <risos> E é muito importante, gente. Tudo isso só foi possível graças ao Mauro Pinheiro, tá? que, é, Sim, que é um, um grande pesquisador. pesquisador. Uma coisa que eu, o Ancário e o Almir, a gente sempre faz, a gente sempre cria parcerias. Assim. A gente sempre procura outros pesquisadores, outros amigos que é, estejam pesquisando, estejam interessados também. E o Mauro, assim, ele, ele se diz um cara que não é do DataVis, cara, mas, assim, eu sempre digo assim... <risos> Não, não, porque eu não, eu não entendo nada disso, eu falei, dá uma semana para ele, dá uma semana é, para ele que ele vai segunda. virar um especialista naquele negócio, é, ele, é, ele é foda, assim, é, eu acho que em muitos aspectos ele entende, a, a, tecnicamente falando, ele entende até muito mais a questão do que eu, tá, é, e aí ele, o que é que o, o, o Mauro fez, ele passou todo esse tempo colecionando vários tipos de mapas, assim, e aí eu fiquei, e ele mandava pra mim é Ricardo, o que, é que você acha desse mapa? Que é e a gente começou um debate sobre isso, é, e aí é, eu, eu, eu peguei os mapas dele e comecei a analisar, e ele descobriu um mapa é, que no tem alguns lugares que fizeram esse mapa, mas um lugar foi o Financial Times, onde ele pega essa coisa do, do, do cartograma, né, de fazer uma coisa mais abstrata, onde você pode ver as quantidades claramente, assim, é, como se fossem pequenas unidadezinhas, e ele fez dois mapas, um para o celular, que é, que é todo... É, ele faz o, o mapa dos Estados Unidos feito de pontinhos, aí você consegue identificar o mapa, mas você vê as quantidades, o tamanho do, do, do estado lá, não é tão relevante tá vendo? As quantidades é que são relevantes E depois teve um outro que ele fez Que é mais legal ainda Que é um grande mapa dos Estados Unidos É, é exatamente igual aquele pequeno Mas ele é grandão assim e dentro de cada estado em vez dele colorir o estado ele bota as quantidades e aí você pode ir lá contar isso inclusive lembra muito é, uma cara vai conhece muito bem também é o pessoal do isotype que faz gráficos isso. estatísticos pictogramazinhos né?
0: é, então isso é bem interessante porque assim e em visualização da, da, das informações às vezes eu fico pensando cara se algumas vezes a gente não tá tentando reinventar as rodas, porque esses problemas, né, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil, lá, lembra, na eleição, na fatídica? Na eleição de 2014, né, a gente teve o mesmo problema, né, que parecia que o país ficou dividido entre vermelho e azul, e começaram as mesmas alegações, então esses mapas, eles induzem, tipo, eles servem como parte de um discurso ali, né, e cara, eu fico pensando o Otto Nordic, a Mary Nordic, lá do, ao longo do, da Isotype eles fizeram isso durante muitos anos cara. eles se, se, de, se debateram com várias dessas pequenas questões que a gente encontra hoje né? Então...
1: E, e, e tem que levar em conta uma coisa por exemplo, o grande líder do, desse grupo é, gente que vocês não conheçam, procurem o pessoal do Isotype, é, é muito interessante assim, qualquer designer que não curte o Isotype é, eu, não, eu acho que não existe assim, Não existe, não existe. <risos> Mas assim é, Pensa bem, o, o Otto Neurath É um dos maiores gênios de tudo assim. Sabe aqueles caras que sabem tudo assim, o, sei, Como é que chama o nome é, o nome que eles dão Para o cara que conhece absolutamente todas é, as coisas. Ele as pessoas...
0: era tipo um, um Leonardo, Leonardo da Vinci da da 20 da... Do, do século XX Do
1: século 20. 20 no é, 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 é. século 20. Não, ele, é, ele foi meio do século XIX também em algum momento, é. mas ele é, ele é um homem do século XX e ele é esse cara que sabe tudo cara, para ele tudo é muito simples, ele poderia chegar entrar na complexidade das coisas, mas ele queria que as pessoas compreendessem, isso é uma coisa que eu acho importante a gente estar tá debatendo agora o é, que, que adianta eu fazer um mapa que é super completo e ninguém entende, quer dizer depende se eu estou fazendo esse mapa para um público leigo, que é o pessoal que lê jornal. Né? Então, essa que é a questão. Assim, é, um, um cara que entende muito do assunto vê lá aquele mapa super complexo e está tudo bem. É, ele está toda a informação lá. Quem não, quem não entende vai ó, naturalmente querer ler mais, estudar mais sobre aquilo. Não, não existe. <risos> e assim, larga escala, <risos> não vão correndo mais. Né? Ou não está lá no mapa ou não está. Exatamente. e Bom,
0: é, daí então leiam um texto do, do Ricardo assim ele coloca várias dessas questões e ele vai explicando de uma maneira mais assim, acessível, né, a gente poderia <risos> até comentei com ele se esse texto fosse escrito por um meio acadêmico, teria vários termos ali, se ah, o Ricardo consegue ser didático é, fugir
1: dos termos eu até fiz uma estratégia, assim, metade do texto é bem acessível, ele vai ficando um pouquinho mais, menos acessível medida Mas... que você vai lendo ele, tá, aí se você ficar interessado, aí vamos aí eu vou te convidando, pra... vamos vai um pouquinho mais complicado, tá né? Mas, é, é, mas eu tento usar muito GIF animado. Tô tentando. Eu fiz isso na, numa plataforma muito legal que chama Medium. E publiquei também no Dataviso BR, que é uma revista muito parceira nossa. É uma revista de Dataviso, do Rodrigo Medeiros, que também já participou com a gente, vai participar de outros programas também. É, a gente está tentando criar uma comunidade aqui para poder debater essas questões de uma maneira acessível e que não seja só especialista em visualização de dados, infografia, para participar. Exatamente.
0: muito bom então é, agora a gente vai comentar um pouco aí de outras coisas que estão para vir, como vocês sabem o Visualmente é, faz o que, uns dois programas, uns dois ou três programas acho que dois programas a gente lançou a nossa rede é, de podcasts né? só um breve comentário, a gente alguns anos atrás a gente fez parte de várias redes já né? A gente saiu do Anticast, né? Tipo, a gente tinha um spin-off do, do Anticast quando falava em design, e aí é, nessa época a gente estava no B9, quando o Visualmente ainda funcionava dentro do Anticast. Daí o Anticast saiu do B9, montou a própria rede Anticast, a gente fez parte ali da rede, e eu acho que no ano retrasado, agora não vou lembrar, o, o Anticast, o Ivan... Ele tinha que fazer uma decisão. Ou ele tinha a rede e não conseguia fazer mais nada, ou ele produzia o caso Evandro, o Projeto Humanos e, e mantinha o Edcast é, de outras formas. E daí eles foram para uma rede chamada Half Death. A gente preferiu ficar independente aí. E recentemente a grana começou a apertar. <risos> e daí a gente se juntou lá com o pessoal do Não Obstante Marcos Becário e Daniel Portugal, nossos amigos, e o Diego Maldonado, do Tipo Entre Letras, que é um spin-off aqui, que saiu do, do Visualmente, que é um, um programa só de entrevistas com o pessoal do mercado editorial e tipografia e tal, que é bem legal. Então, o Diego tá cada vez mais se empenhando ali para entrevistar as pessoas e tal. E também a gente tem vários outros podcasts que são spin-offs dentro do visualmente tem alguns que a gente já lançou como fazimentos que é com o Nolasco e com a Bianca Martins sobre educação em design e tem alguns outros que estão para sair aí né é, que já estão em produção de cabeça assim eu lembro de dois né então mas tem mais e para a gente conseguir produzir isso a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo e lançou essa rede que é doutor de vago, que vai ajudar a financiar esses programas, né? E daí a gente juntou, a nossa intenção é juntar uma grana para financiar um ano, porque daí estão perguntando, pra gente, por que a gente não faz financiamento recorrente todo mês? Né? Porque assim, gente, a gente tem um custo fixo mensal. Sim. E que se a gente não conseguir atingir esse custo fixo mensal, não, não adianta a gente ter 50 reais, sabe, tipo Exato. ou metade desse valor, porque a gente não vai conseguir pagar, né, então não vai conseguir acontecer do mesmo jeito. Então a gente precisa desse valor é, cheio para a gente conseguir programar um ano, fazer as coisas tudo certinho, e daí depois a gente vai vendo. Então, é, como recompensa, tem várias recompensas lá acessem o catarse.me barra drdivago que vocês conseguem ver lá a campanha tem vários pacotes de, ah, de recompensas ali, né? Tem alguns uh, impressos. tem uh, A gente vai fazer uma live exclusiva ali com quem tá apoiando. Tem vários pacotes ali e tem um pacote que é... são cursos, né? E daí vai ter curso de filosofia com o Becari e com o Daniel tem curso de produção gráfica com a Almir esse curso ele é um curso clássico assim que é muito aguardado muito esperado
1: é, muita gente tá, passou assim o um tempão enchendo o saco. Anos, de é, fazer, vai fazer e daí assim. a gente
0: achou o momento exato ali e é, eu vou dar um curso de infografia e o Ricardo vai dar um curso de ilustração e tem o curso de tipografia também com o Diego que o Diego é um type designer para quem não conhece ND Type lá é Not Def Type e uh, bom, Ricardo, brevemente o que que as pessoas vão ver nesse seu curso? Aí?
1: É bem. A gente tem aqui uma situação, né? Bem, vou tentar ser breve, mas assim, é, o Cara, tanto eu e o Ancara, somos um especialistas em infografia, né? Mas o, o Ancara tem um curso foda de, sei lá, quantos mil anos, super estruturado, assim, eu não vou nem tentar competir. É, eu dou minhas aulas e tal, e, e, mas eu acho que pro, no formato, assim, o cara vai arrasar. Uma coisa que eu tenho dado, eu também sou ilustrador e tenho trabalhado muito com. É, Deveria até escrever mais também sobre isso, é, com a área de. de de, de ilustração e também da questão de como como é que você faz uma ilustração de uma maneira acessível para uma pessoa que às vezes não não é ainda não está tão aprofundada na ilustração, então eu tenho umas técnicas para trabalhar com isso e também tenho é, é, questões de como você bolar uma ilustração também, que é a parte mais metafórica que também eu faço eu tento fazer de uma maneira acessível para a galera, então eu tento fazer como fazer e como pensar a ilustração essa que é a a estratégia que eu tô, é o mais breve que eu consigo fazer, cara. Muito bom.
0: Não, e cara, eu já vi o da técnica uma vez, acho que em 2000 e nossa, nem vou falar quando foi, mas faz muito tempo. Eu vi uma oficina do Ricardo e, cara, foi muito bacana, era uma técnica que você fazia descascando um fotolito, assim.
1: É, o raspando. Eu não vou, eu não, a gente, eu vou discutir isso com eles, mas eu vou tentar encontrar técnicas que sejam mais acessíveis num curto mais, num tempo mais curto. Isso, é. E daí
0: só deixando claro, né, pessoal, é um curso curto, ele vai ter. Alguns vão ter seis horas, outros vão ter oito, e vai ser online. Então você pode participar do Brasil inteiro. Não vai ser gravado, não vamos te mandar um vídeo, vai ser esse modelo que a gente tá chamando de síncrona, né? Deve ter coisas misturadas.
1: A gente vai misturar é, os dois. É. Mas um,
0: cada um vai
1: ter. Cada, cada, um, cada, um, vai, cada um vai fazer, fazer fazendo de um isso, jeito. Cara. É.
0: Mas acho que dificilmente, assim, não vamos. É, Talvez não fique seis horas conectado ali, para você não morrer, né? É,
1: exatamente. Não, a gente vai tentar fazer um formato que seja confortável para vocês que estão tentando fazer o curso.
0: Isso. E no meu caso ali, o curso de infografia, como o Ricardo falou, então talvez eu, eu chame, na verdade. Eu não tinha conversado com ele ainda, mas talvez o... o... O Ricardo vai aparecer em algum momento no meu curso ali, porque tem uma parte que eu uso é, muito do que ele fala, né? E daí é legal pra gente conversar um pouco sobre Olha, isso. Olha,
1: pro, pro ouvinte saber, se foi um convite está sendo feito agora, eu aceito, estou honrado. Viu? Isso, e eu fiz
0: gravado para constranger é bom, a pessoa e ele não poder recusar.
1: Essas São é as técnicas que a gente usa no visualmente, é muito usado. Isso, a gente...
0: É, é maneiras de constranger o colega. E aí, o é, como o Ricardo falou, né? eu tenho o Pensar Infográfico, que eu dou junto com o Fabiano há muitos anos. né? E nesse curso, a minha ideia vai ser mostrar um pouco de infografia, mas desse lance de tentar deixá-la acessível e aplicada ali. E nesse curso vai ter algumas coisas um pouco diferentes do Pensar Infográfico, porque desde que a gente fez o conteúdo inicial do Pensar Infográfico, aconteceu uma tese no meio. Né? É. E essa tese teve várias... É várias ideias né, que saíram de lecionar a infografia, então eu vou aplicar ali nesse curso e vai ser bem bacana, vai ter um materialzinho e tal. Então, quem tiver interesse, ou pela ilustração, ou pelo curso de infografia, vocês podem ver lá, os pacotes estão a partir de 250 reais. coisa importante, você consegue parcelar em seis vezes, tá? Então, o quanto... A assim, são poucas vagas é, e tem várias vagas que já estão ali preenchidas, então dê uma olhada ali. É, você consegue parcelar esse valor, é, no meu caso, do, ele é mais barato do que o curso que a gente dava, né? então é uma, aí tá uma promoção, <risos> digamos assim, e é, você consegue contribuir com a gente ali para a gente conseguir fazer essa rede... É, ficar cada vez mais forte. E se você quiser fazer os dois cursos, tem como você fazer os dois, é só selecionar um pacote de cada. Os cursos não vão ser nos mesmos dias, pra... porque assim tem um pacote, que é o Quero Tudo, que é set... por 750 reais. você tem a inscrição de todos os cursos, você ganha todos os outros é, recompensas que a gente está dando, e ainda vai ganhar um estudo em aquarela do Marcos Beccari,
1: ah, se você nunca olha... viu
0: uma aquarela do Beccari, dê uma olhada ali, <risos> é, isso pode valer muito daqui a alguns anos então é, dê uma olhada lá Senhor Ricardo, acho que era isso, né?
1: Era isso. Só uma coisa que eu esqueci de falar, é esse, todo esse programa que a gente discutiu sobre é, visualização de dados aí, é, uma das inspirações, além do, do papo que a gente teve com o, a relação e o trabalho que eu fiz junto com o Mauro, é o, o, o livro How Charts Lie, Como é, Gráficos Mentem, do Alberto Cairo e a gente fez recentemente um programa, uma entrevista onde a gente, ele ele veio, ele fala, ele é espanhol mas fala português fluentemente, então ele fez a, foi fantástico. Ele é um cara que veio e conversou com a gente e a gente fez um programa recentemente sobre isso que chama Conversando, não é isso com, com isso Cairo.
0: Conversando com Alberto Cairo. Então, é... Compre, é,
1: é, e assim eu pensaria seriamente em dar uma dar uma olhada nesse, esse livro porque ele discute também muita questão política. Da, da infografia.
0: Da vi, da isso. Que não tem como descolar, né, gente? Tem como descolar, é, né? Esse programa que o Ricardo falou é o, é o Visualmente 159, tá? Sim, então, é pessoal, é isso, ouçam aí e comentem, é, marquem ah, a gente lá no, no Twitter, no, no Instagram, onde quiser, que a gente vai tentar. É, a ideia nos próximos, nas próximas semanas, a gente dá uma respondida aí
1: exatamente algumas, é comentem mesmo questões. gente assim uma coisa que vocês não fazem muito mas a gente sente falta e a gente é carente assim a gente quer saber o que é que vocês pensam a gente quer poder dialogar com mais que com o que a vocês. gente conversa né é, nós somos seres carentes a gente precisa de vocês Isso. então fala <risos> com a gente muito bom então até a próxima até a próxima
0: Então, se você ficou esse tempo todo ouvindo esse silêncio ou a musiquinha bizarra ali, você vai saber qual é o programa dessa semana. A gente vai falar sobre um ilustrador fantástico aí.
1: Quem é, que é esse ilustrador? Esse ilustrador é o Norman Rockwell, gente. É, a gente chamou, né? O, o, já que a gente estava falando agora sobre infografia, a gente chamou simplesmente um dos maiores infografistas brasileiros, que é o Ari Moraes, é, juntamente com o Daniel Moura, que também é um infografista incrível. Sim, e, fantástico. E, e aí você vê, né? Você não precisa, e eles também são dois excelentes ilustradores também.
0: Então, fiquem com o programa na quinta-feira. Tá? Quinta. Agora, só esse daqui mesmo. Falou, até. Valeu.